0: Они богаче, чем физические художники.
1: Как могут там какие-то очень странные, нелепые картинки стоить таких больших деньги?
0: Были произведения, которые дорабатывались искусственным интеллектом.
1: Комьюнити, в которое я был интегрирован год назад, оказалось очень открытым, очень дружелюбным.
0: Все сейчас говорят про эти кроссовки, которые вы можете приобрести, если вы бегаете, то вы зарабатываете. Когда все уехали в Дубай, они говорили о том, что несмотря на все происходящее... Все равно коллекционеры продолжают приобретать
2: э, работы русских художников. Всем привет! Вы слушаете подкаст Кисмай Кейс от коммуникационного агентства Лунерхэр. Я Косманина Юля, операционный директор агентства и ведущая этого подкаста. Обязательно подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые выпуски. И не забудьте рассказать о нас вашим друзьям и коллегам. Сегодня будем говорить о криптоискусстве, NFT-художниках и метавселенных. Что будет с трендом на пиксель в искусстве, чем блокчейн-технологии привлекают инвесторов, почему к цифровым произведениям давно пора относиться серьезно и что вообще ждет их в будущем. Наши гости — художник и мультидисциплинарный дизайнер Миша Либерти, он же Михаил Цитурян, и основательница информационного агентства в сфере искусства First Art Channel, искусствовед, автор и куратор первых NFT-выставок в России Анастасия Перова. Миша Настя, привет. привет! Привет! Ребят, сейчас криптоарт, NFT, прям супер бум, и этот бум набирает обороты. Но вопрос, набирает ли? Многие считают, что это такой информационный пузырь, и сейчас все скоро лопнет и пойдет на убыль. Что думаете вы? Какое будущее? Где мы сейчас и что нас ждет?
1: А, ну, если рассматривать NFT как информационный то это, безусловно, пузырь, пузырь информационный. Но не обязательно, что за пиком, скажем так, популярности NFT и его присутствия в пространстве обязательно последует какой-нибудь взрыв, и все это рухнет, скамится и, в общем-то, превратится в ничто. NFT, прежде всего, это технология, которая позволяет отследить период жизни цифрового файла, отследить его подлинность и, все последующие передачи из руки, продажи и все-все-все прочее. То есть каждая транзакция а, в блокчейне записывается, и э, сама технология NFT и делает цифровое искусство ценным, скажем так, сделала его в последнее время. И благодаря этому всему мы все слышали все эти новостные заголовки о том, что там продалась картинка за сколько-то миллионов людей. Это, общем, все очень сильно пугает, удивляет. И поэтому, как, бы, как и любая новая технология, заставляет людей бояться и сомневаться, что ну, что что-то непонятное — это обязательно что-то плохое. Но я думаю, со временем эти заголовки как бы станут появляться реже, потому что люди как-то к этому привыкнут. Сделки конкретно в мире цифрового искусства искусства станут столь же привычными, как и сделки в мире традиционного искусства. И, в общем-то, люди как-то к этому привыкнуть, Но что будет все лет за этим? Какие еще возможности может дать технология НФТ? Его применение совершенно не обязательно, что ну, такое будет, как, как мы видим сейчас. Просто сейчас самый такой очевидный шаг поскольку у цифрового искусства раньше не было... но ну, ему не хватало того, что было у традиционного искусства. То есть факт подтверждения подлинности в мире традиционного искусства, как правило, делалось либо самим автором, либо галереей, которая представляет какого-то автора. Каждая работа сопровождается сертификатом подлинности или сертификатом аутентичности. NFT, по сути своей, представляет собой подтверждение подлинности цифрового произведения. Вот и все. Поэтому как бы ну, первое такое очевидное применение NFT — это вот именно в цифровом искусстве.
2: Ну, то есть мы все на самом деле просто привыкнем к тому, что это существует по таким правилам, и это просто интегрируется в нашу жизнь. Оно ежедневную... как бы и раньше существовало,
1: просто сейчас благодаря NFT, благодаря блокчейну появились механизмы регулирования э, вот этих вот отношений между э, автором э, галереи, покупатели, пермарки и всем
2: Настя,
0: ты согласна? Да, я согласна. Про прозрачность хотела сказать, что как раз прозрачность привлекла меня как искусствоведа обратить внимание на NFT, потому что вообще физический арт-рынок, он черноватый такой, и то есть очень часто мы сталкиваемся с проблемами провинанса, да, и возникают такие проблемы нечистоплотности коллекционеров, которые там передаривают картины там, ну и произведения искусства. Но не будем уходить глубоко в эту тему, да, я просто хотела сказать, что, возвращаясь к вопросу твоему про бум, да, нужно сказать, что NFT-рынок — очень цикличен своими падениями, и снова становясь популярным, да, он уже зарекомендовал себя стабильно-цикличным. То есть он то падает, то опять восстанавливается, в марте он упал снова. И сейчас некоторые исследователи говорят о том, что... К 2030 году рынок NFT возрастет до вот если говорить про Россию, да, то он возрастет, я статистику сейчас приведу: что все очень Класс, любят. Как цифры. Раз мой вопрос
2: был. Интересно, какой объем арт-рынка в России? Да, как раз. Вот в России говорят, что
0: вообще доля российских коллекционеров и художников приходится она составляет пять процентов от mm-hmm. всего рынка, да, до 5%. процентов. Даже
2: больше, чем раньше приходилось доля люкс потребления российского да.
0: <laughs> всего лишь три. Да. И исследователи утверждают, что к 2030 году он достигнет 10 миллиардов долларов. То есть сейчас он составляет несколько сотен долларов по некоторым заявлениям, да, некоторых аналитических компаний, вот. И, то есть, можно оценить, да, эти прогнозы. А, и, но ну, если сравнивать с зарубежным рынком, мировым, да, то он составляет около 37 э, миллиардов долларов. И к 2030 году говорят, что он возрастет до 240
2: миллиардов. Wow. Вот. Да, но
0: некоторые это... исследователи и аналитики связывают это с вмешательством государственного регулирования NFT-рынка, но то, что NFT-рынок из-за того, что там крутится очень много денег, да, это всегда не оставляет без внимания государства. Безусловно. Так что NFT-рынок, я думаю, точно будет жить. И расти. Да, и расти.
2: А коль мы заговорили о деньгах. Логичный вопрос, и многих он интересует, особенно тех, кто просто потребляет как раз заголовки, продано за миллион и так далее. Как вообще, в принципе, складываются сейчас ценообразование на арт-рынке NFT? Почему что-то стоит супердорого, а что-то... Не стоит
0: ничего. Может, мы начнем с Миши? Как художник он скажет, как да. он
2: формирует свои цены. Как ты, Миша, стоимость на да. свою работу? А,
1: ну, я часто складываю стоимость из а, тиражности работы и иногда каких-то сакральных смыслов, слов, как говоря. Да. То есть у меня, например, есть работа с а, знаменитым баскетболистом, который а, знаменит под номером «23». И вот у меня есть а, работа, это витраж с Майклом Джорданом. Я разделил эту работу на 23 копии, по 0,23 эфира. Соответственно, здесь как бы ценообразование было такое, скажем так. Н- ну, назовем его так. А, какие-то произведения, которые эксклюзивные, а, которые сделаны в единственном экземпляре, на, на них уже там ценообразование складывается по-другому. Но я, я как-то себе в голове взял словную планку, ко- ко- которую стоят мои цифровые произведения на топ-этапе а, моей карьеры и жизни, в котором мы сейчас находимся. И в общем я стараюсь как бы этой планки придерживаться. Каких-то прям четких норм регулирования или правил ценообразования пока что существует это всегда как-то там сумбурно хаотично. Если мы говорим именно про NFT, с коллекционками там немного посложнее схема. Чаще всего, в общем, художники как-то интуитивно наснащают эту цену, и там... из-за этого возникают, кстати говоря, много проблем. Я не раз сам обжигался, когда ставил цену слишком низкую или, наоборот, слишком высокую, потому что все операции, все операции на блокчейне и на маркетплейсах по продаже NFT, они платные, если, если мы говорим про нормальные площадки. И каждый раз твоё неудачное решение стоит тебе дополнительных каких-то комиссий, которые ты выплачиваешь, чтобы там, работы пере- переопубликовать и так далее. Или часто бывает, что продаются работы по очень низкой цене. У меня было такое, что я публиковал серию из 10 работ, 7 из них было продано там, в первый же день, но они были проданы по очень-очень низкой цене, которая там едва ли мне позволила отбить комиссии, который я потратил на публикацию. В случае с коллекционками у них, как правило, там есть какая-то базовая цена, по которой продается коллекция, и дальше уже вторичный регулирует стоимость всей коллекции. То есть кто-то психанул и продал ниже, то значит цена всей коллекции, ну, грубо говоря, опускается. Часто бывает, наоборот, можешь купить работу там, за 0,1 рубль, а продаваться они будут там, по 100, 150 и так далее. Ну, в, общем, в коллекционках, наверное, вторичный рынок больше регулирует стоимость. Как правило, первоначальная цена, она, наверное, очень высокая. Часто это все распродается по каким-то, по вайт-листам, словно говоря, закрытым списком предварительных покупателей. И дальше уже эти покупатели распоряжаются своим имуществом и всей коллекцией в целом. Не знаю, насколько поня- понятно, я объяснил это все. Можете задавать уточняющие вопросы. Да, у
2: меня как раз куча уточняющих вопросов, наверное, и слушателям будет интересно узнать. Ты говоришь о коллекционке. Что такое коллекционки? Чем это отличается от NFT-искусства, как я понимаю?
1: Ну... Визуально ча- часто это ничем не отличается друг от друга. Именно поэтому людей это вводят в большой ступор, как могут какие-то очень странные, нелепые картинки стоить таких больших денег. В то же время какие-то очень классные, интересные, сложные произведения цифровых художников могут стоить значительно, в тысячи раз могут стоить ниже. Все относительно просто. Uh, есть авторские произведения, авторские произведения художников, назовем это арт. <свят> uh, это одно дело, скажем так, частные какие-то частные произведения, где автор сам регулирует uh, и ценообразование, и концепции, и смыслы, и все прочее. То-то то же самое, что и в обычном мире искусства, грубо говоря. Есть uh, существуют условные коллекции, коллекционные NFT это как правило какая-то графика, состоящая из очень похожих там, изображений и как правило за такими за такими проектами стоят уже большие команды, стоят стоит маркетинг, стоят часто стоят какие-то бренды, например там у Адидаса у Nike были свои коллекционные накидышки и это уже ну я не знаю очень очень грубое привести сравнение ну, просто я все стараюсь объяснять для обывателей, все стараюсь объяснять на да, об этом. Нужно миром. объяснить, как для Потому бабушки. я не имею в виду, что я обыватель, просто у нас будут слушать много людей, которые, может быть, не так глубоко погружены в мир корипты, и всего прочего. И для таких людей я стараюсь находить какие-то аналоги в привычном нашем физическом мире, и тогда все становится более менее понятно.
0: Но я могу привести пример. Я всегда объясняю, что это как сотки. Ну, я не знаю, вы знаете сотки такие в детстве? детстве, Да, В детстве у нас были сотки такие. Ну, Карточки, наклейки. Да, карточки, наклейки. Вот это типа, вот это и есть коллекционки. То есть суть — собрать вот эту коллекцию. Чем больше у тебя предметов из этой коллекции, тем ты круче, грубо говоря. Я хотела еще к Мише добавить, что скорее можно назвать коллекционку — более маркетинго-ориентированным э, таким артом. То есть он не такой свободный. Mm-hmm. То есть, к примеру, приходит э, какая-то компания к художнику, да, вот у нас тоже были такие примеры, к нам приходила компания, как к агентству, да, занимающейся продвижением NFT, у нас есть база художников NFT, и они говорят, вот, э, вот мы показываем э, то, что мы хотим получить, а мы подбираем художника, который может сделать, реализовать это, да? И то есть у художников, в принципе, в этом случае особо свободы нет. Ну, то есть он работает, грубо говоря, за... Реализов... Да, реализовывая определенные э, пожелания той или иной компании, э, используя свой стиль. И все. Ну, как бы для меня это, да? И... Может быть, Миша меня поправит, <с Asturias> но я не знаю. Вот. Yeah,
1: я, я просто сейчас слушаю и испытываю боль за художника.
0: Окей, okay. вот, и а NFT-арт — это более такая уже глубинная история, да, с такими смыслами уже оценивается, ну, как в физическом мире, да, оцениваются произведения искусства, то же самое происходит там, вот. Ну, Но все коротко. равно
2: я, как я понимаю... Вопрос взлетит или не взлетит NFT – это все еще такое лотерейная история, ну, да, да. и зачастую что-то, что должно было взлететь, не взлетает, что-то неожиданное становится супердорогим произведением. Ну вот мы как искусства. раз
0: исследуем вкусы криптоколлекционеров, потому что это кардинально отличается от вкусов традиционных да. коллекционеров, да, и вот мы как раз пытаемся нащупать эту почву что там э, популярно и на что э, криптоколлекционеры отреагируют, да, и пока что все художники, ну, многие говорят, что э, пиксельные картинки э, в 90% взлетают на nft рынке. то есть это вот эти вот криптопанки, mm-hmm. вот эти вот странные, страны. Кошечки, Да, да, вот это вот э, взлетит в 90%, э, с 90% вероятностью, чем какой-то такой арт,
2: такой,
0: да, такой привычный арт-сообществу как раз. Вот,
2: ну, это а, то, что я могу сказать. Если гипотеза, почему так, вот непонятно.
1: Я попробую ответить.
0: Давай. Давай.
1: Здесь есть множество нюансов. То, о чем сейчас рассказала Настя, это называется тренд, условно. То есть есть тренд на пиксельные картинки, продаются пиксельные картинки, есть тренд на генератив, mm-hmm. такой, продается генеративка, есть тренд на анимацию, продается анимация и так далее. Это все, с одной стороны, непредсказуемо, с другой стороны, это все тоже можно отследить, если ты как бы следишь внимательно за, ну, за индустрией, грубо говоря. Плюс есть еще дополнительные нюансы в виде каких-то локальных мемов или культурных феноменов, как, например, криптопанки, они преимущественно э, так популярны и дорогостоящие больше потому, что это именно э, культурные феномены внутри комьюнити. Э, э, обезьяны, помимо вот этих шеф факторов, еще и по, у них есть там, утилитарное использование, есть э, э, яхт-клуб Настоящий, физический.
2: Есть много мерча, они запустили мерч, я знаю, футбол. Они запускают
1: где-то вселенную и так далее и тому подобное. То есть NFT э, уже сейчас из просто там, арта и картинок э, переходит больше в сторону какого-то утилитарного использования, и это и будет как раз в будущем, в будущем NFT и будущем его развития. Потому что здесь уже... Э, ну, как бы сфера использования гораздо шире, и вариантов использования больше, и они понятны, и так далее. То есть, там, опять же, если возвращаться к обезьянам, там, холдеры этих обезьян, обладатели обезьян, э, получают право доступа к закрытому привилегированному яхт-клубу, где они могут тусоваться с, там, с Эминем, с и разными там, миллионерами миллиардерами Вот. Э, Существуют NFT, там, в условных приложениях, упирающих uh, сейчас популярность, там, где вы покупаете кроссовок, uh, который представляет собой накти, просто картинка uh, совершенно неважно вообще как она есть, uh, нарисована, что бы изображено, но она вам позволяет участвовать, uh, ну, использовать его в приложении где вы там, при помощи ходьбы можете зарабатывать какие-то монетки и, и так далее и тому подобное.
2: Но я знаю, что в НФТ художники поддерживают друг друга. Вот, Миш, я знаю, например, что ты активно поддерживаешь, покупаешь работы других ребят, и что это механизм, который как раз позволяет войти в топ мне кажется, это что-то, что как раз отличает а вот NFT и принцип DAO, комьюнити, поддержки, да. как будто бы действительно работает, что вы думаете Я, об этом? кстати,
0: вот все время об этом говорю, почему мне нравится тоже NFT-мир, что если в отличие от реального мира, он очень такой более дружелюбный, то есть художники поддерживают друг друга, даже я видела вот, когда ходила только в это сообщество, я видела, как художники приходят на выставку к своим ну, конкурентам, можно сказать, и они так восхищаются, так и поддерживают. И одна там девочка сказала, вот, у меня купили произведение, и я эти все деньги потрачу вот на поддержание этого художника, чтобы он взлетел. Вот такого вообще не существует, не существовало и не будет никогда существовать Физическое в физическом мире. То есть никогда когда художники не будут друг друга поддерживать. Это то есть абсурд. Но мне кажется, это связано как раз со со свободой, если с философской точки зрения подходить к этому вопросу, что, наверное, они более свободны, потому что... ну. Если так грубо выражаться, они богаче, чем физические художники. То есть если э, в физическом мире ты еле-еле можешь продать там работу, mm-hmm. допустим, за 10 тысяч евро, дай бог, и ты за эти деньги держишься и <laughs> просто не хочешь вообще их никуда тратить там, или тратишь на какие-то материалы, а тут они понимают, что они свободно отда- отдают эти деньги, и они потом к ним Вернуться. вернутся. Да. Да. И, то есть, и поэтому... Вот, И я считаю, что это очень круто.
2: Да, это то, что вдохновляет, да.
1: Ну, мне кажется, это все как раз очень взаимосвязанные вещи о том, что э, цифровые художники э, богаче. Ну, в глобальном смысле они, наверное, не богаче, но в моменте, в текущем, можно сказать, что да, они, возможно, более успешны. И э, фундаментально это просто потому, что рынок цифрового искусства, он более живой, он, э, во-первых, существует, что важно. Рынок традиционного искусства, он тоже существует, существует довольно-таки давно, но развивается гораздо-гораздо медленнее, и я думаю, как часть и того, и другого рынка, и ощущая там влияние и той, и другой концепции на себе, как цифровой художник, как традиционный, все трудности и усилия, которые, которые мне пришлось там пережить в традиционном мире, и я общем, могу сравнивать это со своим же опытом в мире цифрового искусства. Пока что я богаче, конечно же, как традиционный художник. Но и как цифровой довольно-таки неплохо себя чувствую. И как раз потому, что комьюнити, в которое я был интегрирован год назад, оказалось очень открытым, очень дружелюбным, очень суппортив, что ли, поддерживающим друг друга. То есть я, заходя в этот мир был человеком, хоть там и относительно молодым, но все же как бы из другого мира. И ребята довольно активно, даже незнакомые мне ребята, начали поддерживать. Кто-то там постами, репостами, кто-то делал ставки на мои работы, кто-то там еще что-то. Периодически до сих пор там ну, какую-то часть, довольно большую часть моих работ Купили другие художники, точно так же я покупаю работы других художников, я делаю там посты, репосты и все прочее, это как бы считается нормально. Мы делимся коллекционерами, мы своим коллекционерам рассказываем о других художниках, художники рассказывают там, о, о, о нас и так далее. У нас есть чаты, в которых мы состоим, где мы обмениваемся информацией, где мы обсуждаем, где мы зовем друг друга там, на различные мероприятия, делимся open и, 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 и всем таким. Всего этого, конечно же, нет в мире традиционного искусства. И я думаю, что как раз в этом и заключается разница в росте рынка. Ну, если мы говорим конкретно про Россию, там, росте рынка традиционного искусства за последние 10-20-30 лет и росте рынка э, цифрового искусства за последний год. Да. То есть вот насколько большая разница между... Э, со существованием и кооперацией внутри комьюнити вот настолько же и большая разница в активности рынка, скажем так. Я просто видел это и оттуда, и отсюда. И вот если бы, если мы тот же самый опыт возьмем из цифрового мира из мира цифрового искусства, перенесем в традиционного, возможно, и и он начнет развиваться гораздо быстрее, потому что это в любом случае популяризация искусства.
2: Еще в нефти, NFT, в искусстве есть а, интересная история с жизнью после, а, то есть помимо того, что есть определенный роялти, который художник продолжает получать каждый раз, когда работа перепродается. А, насколько я знаю, есть еще варианты того, как работа может жить, и даже видоизменяться, дополняться. Mm-hmm. Расскажите... Искусственный
0: интеллект дорабатывает эти вот э, произведения, и он видоизменяет. И недавно вот была мультимедиарт-музея, выставка, посвященная дигитал-арту. Вот, на, на, наверное вы были и там как раз были произведения которые вот дорабатывались искусственным интеллектом это очень интересно мне вот очень нравится вот эта вот история есть кристаллы известные в нефти сообществе которые обрастают да, за счет вторичного рынка ну вот такая вот история да это очень конечно крутая
1: это как раз опять же был тренд такой, примерно тоже плюс-минус год назад, на генеративные коллекции, которые ты покупаешь изначально одно произведение. Да, самый популярный кейс, наверное, это «Кристаллы», также еще были «Животные» и по-прежнему есть «Digital Animals». И в том и в другом проекте участвуют, помимо прочих, еще и российские артисты. Да, ты покупаешь произведения, и дальше коллекции задается какой-то триггер, условно, в кристаллах, если я не ошибаюсь, это была активность кошелька. То есть каждая транзакция на твоем кошельке, кристалл на нее реагирует и это обрастает то дополнительными формами. Mm-hmm. И, в общем, ты покупая одно произведение, каждый раз видишь его по-новому. Вот, оно меняется. Также было с животными. У животных был триггер на твиттер, то есть твою активность mm-hmm. в твиттере. Ты пишешь там пост определенного содержания, и душа у животного тоже изменяется как-то. Это все э, очень было прикольно, очень было популярно ну, то есть примерно год назад. Сейчас как-то уже э, ну, там, хайп это так, вокруг подобных проектов он чуть-чуть спал. Но все равно как концепция это прикольно, и это что-то новое чего невозможно было бы реализовать, ну, практически невозможно было бы Физически реализовать в мире традиционного искусства.
0: Но если мы говорим об NFT, да, не об NFT-арте, а, в а в целом... просто об NFT, то все сейчас говорят про эти кроссовки, которые вы можете приобрести, если вы бегаете, то вы зарабатываете. Да, и это у меня даже друзья, которые не были вообще в блокчейне, они вот сейчас вот приобрели эти кроссовки, сейчас бегают, зарабатывают, счастливые, покупают
2: квартиры, uh-huh. <laughs> да. Это, это да. их точка входа оказалась да, купить да, да. Кроссовки. Вот эти кроссовки,
0: да. Ну и коллекционки, потому что вот к нам даже обращается очень много людей, именно. По коллекционкам, там для каких-то клубов, там спортивных, футбольных и так далее. То есть, вот это сейчас популярно.
2: А что думаете про метаверс и про существование искусства в метаверсе? Какие могут быть формы существования? А помимо, наверное, очевидных это галерей виртуальных. И что еще может там происходить, как это может развиваться?
0: Ну вот э, я на одной из ярмарок один раз увидела вот эти VR-очки, меня это вообще все это пугает и как клоустрофоба такого типичного, потому что надеваешь эти виарочки и оказываешься в каком-то непонятном пространстве и я там как раз погуляла по галерее и мне так понравилось, то есть я сразу поняла, что это очень крутая альтернатива для э, галерей, особенно сейчас, да, да? особенно когда... границы закрыты, и люди, может быть, иногда даже не могут приехать в страну, и они могут, то есть это классная история, посетить галерею в любой точке мира, да, с помощью вот этой технологии. Ну, мне кажется, это сейчас, на данный момент, это классная история вот для, в первую очередь, для музеев и галерей. Ну, конечно, делают часто художники свою метаверс, где... Кстати, я хотела сказать, что мы после космоску тоже в, в одной из метаверс выставляли наш стенд после космоску mm-hmm. и он там еще находился где-то месяц, то есть можно было... Пользовался
2: тоже... популярностью.
0: Ну да, они да. ходили там, для меня это так странно было, то есть у меня это первый опыт. Вообще присутствие в метаверсе был, да, так что вот. Ну, пока что только так я вижу, может быть, Конечно, это процентов переродится в какие-то новые формы, но не знаю, пока что. Может но быть, у миши В метаверсии
2: все такое пиксельное и немножко не настоящее. Да, Я не, настоящая. не была а, на выставках, но мы следили за первой а, неделей моды в метаверсии. И это было, конечно, крайне Странно, забавно. Вот, к этому нужно привыкнуть, но, коль все пиксельное, популярное, в общем, нужно перестраиваться.
1: Ну, надо сказать, что они эволюционируют, может быть, кто-то из наших слушателей помнит, или, может быть, даже вы помните, два года назад я проводил выставку в игре Майнкрафт, Это было как раз в разгар пандемии 2020 года. Я тогда готовил выставку э, кирпичей, физическую выставку. Но случился локдаун, все, в общем, закрылось, все мероприятия отменились. Тогда я придумал э, перенести свою коллекцию в э, компьютерную игру, в Майнкрафт, поскольку там все состоит из блоков, пикселей или вокселей. Э, И у меня все в целом состоит из блоков, кирпичей. Э, Поэтому мне показалось совершенно логичное э, решение, и оно было очень удачным есть, как инфоповод, это было просто, просто супер, который затмил даже последующую мою потом физическую выставку. И по сути Майнкрафт это и есть метавселенная, просто она как бы работает не на блокчейне, и там экономика по умолчанию невозможна. Вот. Сейчас, перематывая на два года вперед, метаверсы уже постепенно входят в нашу жизнь, они становятся более, скажем так, продвинутой с точки зрения графики и что немаловажно с точки зрения экономики. То есть уже сейчас я сейчас снова готовлю выставку вселенной, но уже сейчас можно будет на этой выставке того, чтобы посмотреть саму экспозицию и какое-то шоу, которое, возможно, будет. на прошлой выставке в Майнкрафте у меня был еще стендап концерт российских стендап комиков, фортепианный концерт Кирилла Рихтера, живой концерт. Да, кому интересно, можете загуглить. И был даже спектакль, тоже живой спектакль со сменными декорациями. В общем, это был такое полноценное шоу, целый фестиваль на два дня, и в последующий, последующий месяц еще шла выставка. Вот, я тоже... Точно так же заходил туда регулярно э, в игру и смотрел, что там просто тусуются люди какие-то. И они меня узнавали, подходили, скриншотились вместе со мной. Вот. И это было такое, как сказать, предтеча эпохи выставок «Кометовселенный». Сейчас, да, я уже готовлю новую выставку «Кометовселенный», которая помимо того, чтобы насладиться моими произведениями и каких-то шоу, которые мы там, возможно, устроим, э, и еще и можно будет приобрести работу. Вот. То есть тут уже добавляется какая-то экономика. Плюс графика. Она пока что, скажем так, сильно уступает современным каким-то играм, но уже гораздо интереснее, чем, там, то же самое Minecraft. Вот. Но использование NFT как технологии, оно как бы не только замыкается на репрезентации произведений искусства, NFT позволяет продавать любое цифровое имущество в метавселенных. То есть, начиная от земли, ну, ну, допустим, земля, на которой я сейчас строю выставку, она ну, стоит э, каких-то денег, достаточно больших денег, которые я себе лично не смог позволить выделить на покупку земли. поэтому я арендовал эту землю другого человека, который ее купил. И я на этой земле сейчас строю, вернее, я уже построил павильон, э, выставочный зал, вот. И сейчас в общем, наполняю его, как делаю саму экспозицию, расставляю. Э, но в будущем, точнее уже в ближайшем будущем, э, можно будет прода- э, покупать фурнитуру или мебель какую-то к себе в свой цифровой дом. Можно будет заказывать архитектурные проекты у мета-архитекторов каких-то. Уже, ну, на самом деле это даже сейчас уже все работает. Есть замечательный российский художник-мета-архитектор Олег Сорока, автор форм и, и его никнейм. Вот. Олег, помимо всего прочего, известен тем, что делал как раз павильон Эрмитажу в Метаверсе. И сейчас, я не знаю, сколько это там, можно разглашать или, или разглашать, он как раз работает архитектором будущего метаверса, который уже построен на современном игровом пешке, и графика там будет соответствовать как бы 2022 году.
2: А как вам кажется, чувствуете вы, наблюдаете ли, затронула ли культура обмены российских NFT-художников? Я могу начать. (laughs)
0: Мы кстати, ввели на нашем сайте рубрику культура отмены, mm-hmm. ну, отмена культуры, вот, и где мы освещаем как раз там новости из Запада, которые касаются российских художников, русского искусства и так далее. И в том числе мы спросили экспертов из мира блокчейна о том, есть ли культура отмены как раз вот в NFT. И, и мы как-то все сошлись э, на той точке зрения, что сейчас, как ни странно, NFT это как глоток свежего воздуха, где, в принципе, она уже немного проникает. То есть я даже знаю художников наших российских, которые э, предпочитают скрывать свое имя э, и и, э, выполнять заказы. Но, опять же, для зарубежных каких-то коллекционеров, компаний и так далее, то есть компании продолжают с ними взаимодействовать, но э, уже есть условия, что давайте скроем, кто исполнитель. Ну, то есть вот в таком формате. Или исполнители сами не хотят э, заявлять, кто они есть на самом деле,
2: но ну может быть в диджитал виртуальном мире и неважно на самом деле откуда ты ну
0: я тоже так думала и поначалу было так что в принципе когда все уехали в Дубаи mm-hmm. <laughs> и все просто там находились все нефтяные художники и до сих пор находятся да и коллекционеры они говорили о том что несмотря на все происходящее все равно коллекционеры продолжают приобретать работы русских художников mm-hmm. но потом как-то стали уже уже проникать вот такие вот истории, что уже скрывают они mm-hmm. свои имена. Ну, то есть, мне кажется, она там есть, но не в таком мире, как в физическом мире. Mm-hmm. Потому что если в физическом мире уже все перекрыт кислород просто по всем фронтам, то в нафти мне кажется, есть еще возможность заявить о себе.
1: В марте я должен был участвовать в Ардубай, это канал космосковой ArtBuzzle, конкретно в Дубае, я должен был там представлять Россию. Ну, как представлять Россию? Я как участвовал как художник от России, как традиционный художник. Я отправил туда свои работы еще то ли в конце января, то ли в начале февраля. Ну, в общем, все должно было быть классно, и были там большие ожидания от этого мероприятия. Вот. И параллельно там проходила еще выставка цифрового искусства, где я тоже участвовал. Вот. Так вот, как физического художника, меня отменили. Мои работы задержали на, на границе, на таможне в Эмиратах, и даже не выпустили в город. Это уже в марте было. Вот. То есть мне работы вернули только в апреле. Вернули обратно. Конечно, на каком марте Бай их не показали, никакой выставки, ничего не было. Я еще должен был ехать туда на пресс-конференцию, это, соответственно, тоже отменили. И параллельно была выставка цифрового искусства на Вау-саммите, где как раз продавалась моя работа, цифровая, за довольно-таки как бы ну, плохие, в общем-то, даже Здорово. Вот. Вот просто один человек, да, да. Это тоже мероприятие, два совершенно разных как бы, результата.
2: А сейчас переходим к нашей постоянной рубрике блиц. Я буду задавать вопрос, ваша задача быстро отвечать по очереди. Начнем с Настя. Метаверс или реальность? Реальность. Гибрид. Твоя первая работа? Галерея.
1: В тринадцать лет я работал на заправке во время летних каникул.
2: Доллар или биткоин? Биткоин.
1: Ну конкретно вот прямо сейчас, когда мы это сливаем, тогда, наверное, лучше доллар.
2: Глобальный или локальный? Глобальный.
1: Глобальный.
2: Если один фильм, то какой?
0: Как украсть миллион с
2: На что никогда не жалко потратить деньги?
0: На образование.
1: На любимого человека?
2: Твой план на лето.
0: У меня только продвижение проектов. Да, так что вот это план на лето.
1: Ой, пл- план? Ну, у меня есть просто конкретный план на лето. Я отправляюсь в Италию, в Мурану, изучать мастерство создания произведения искусства из стекла.
2: Класс. Ребят, спасибо большое. Спасибо Супер вам, что пригласили. интересный разговор.
1: Да, очень приятно было пообщаться.
2: Да, да заимно. О криптоискусстве, NFT-буме, метавселенных мы говорили с художником и мультидисциплинарным дизайнером Мишей Либерти и Настей Перовой, искусствоведом, основательницей информационного агентства в сфере искусства First Art Channel, автором и куратором первых NFT-выставок в России. На этом все. Это был выпуск подкаста Kiss ⁇ с Kiss коммуникационного агентства Лунархэр. Подписывайтесь на наш подкаст и не забудьте рассказать о нас вашим друзьям и коллегам. Пока!